0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br Boa noite, eu venho aqui então para falar da Alice no País das Maravilhas. É, vou tentar ser um pouco... Coerente, mas já digo que eu sou influenciada pela Alice há muitos anos, então já não bato muito bem na cabeça faz tempo. Então, é, vou falar primeiro desse autor, que é o Lewis Carroll, que é, na verdade, o pseudônimo né, que ele inventou para publicar a obra de Alice no País das Maravilhas. né? Então, é, o Lewis, na verdade, é, era um matemático, reverendo também, e é interessante que a biografia dele traz essa dualidade que depois é refletida na própria obra dele. né? Ele era de uma ordem completamente lógica, matemático, lecionava. A vida dele foi, basicamente, muito tempo na academia lecionando, e ele trabalhava, então, com essa, com essa ordem de coerência. Mas, ao mesmo tempo, escrevia essas histórias é, fantásticas, esses personagens completamente excêntricos. Então, ele tinha essa dualidade. Até assim, uma polêmica na, na biografia dele em relação às né, relações que ele tinha com as crianças. Mas, enfim, isso não vem ao caso agora. Mas... É, e aí o que acontece, acho que a maioria já deve saber, mas a, o jeito que ele inventou a história, um dia ele estava passeando de barco com as crianças, com as filhas de uma família chamada Lidl, o casal Lidl, e, e as três filhas estavam lá, uma delas se chamava Alice, e para entreter essas meninas no passeio de barco ele inventa essa história da Alice no País das Maravilhas usando o próprio contexto da época né? que é a sociedade inglesa, a Era Vitoriana é... e aí ele usa dessas referências que a Alice mesmo tinha, né? que era a rainha a questão da monarquia é... e, e, e ele coloca então essa sociedade bem caricata na obra né? e, e aí a Alice fica apaixonada pela história e pede para que ele publique a história, para que ele escreva ele vai lá e escreve um manuscrito e, anos depois, ele publica, em 1865, sob o nome de Alice no País das Maravilhas. Antes, o nome era Alice no Mundo Subterrâneo. E aí, ele coloca esse pseudônimo. O nome dele, na verdade, é Charles Dodgson. Não é assim que fala. Dodson. É... Acho que é assim que fala. Eu não sei falar esse nome. É, mas o que importa é o pseudônimo dele. O Lewis Carroll. E, e aí ele publica sobre esse pseudônimo e fica famoso. Acho que ele não sabia que a obra ia ficar tão famosa e deve ter se arrependido de ter colocado um pseudônimo. Mas, enfim... É, e é importante também dizer características da época, assim, né? Isso é um contexto da Inglaterra, era vitoriana. Então tem muitas características. A própria é retratada no, na, na cena do chá, né? É, a, a rainha sobre esse poder monárquico que é meramente ilustrativo, né? É autoritário, mas é meramente ilustrativo. Ela não, não manda em nada. Ela manda que cortem as cabeças o tempo todo, mas ninguém corta as cabeças. É, então é, ele coloca isso. E aí você pode ler isso de duas formas, né? tanto como literatura infantil ou como literatura feita para adultos. A Virginia Woolf faz uma análise dessa obra anos depois e ela fala que, na verdade, Alice não é um livro para crianças, é um livro para adultos se sentirem crianças. E ele trata dessa questão principalmente da infância, né? porque naquela época as crianças eram consideradas mini-adultos. Então, elas tinham uma educação extremamente rígida e ele coloca essa criança, que é a Alice, né? que é, está... Um belo dia no jardim e aí vê um coelho branco vestido exatamente como um lord inglês, né, segurando um relógio e completamente atrasado a serviço do tempo. E aí ela, movida pela curiosidade, vai atrás desse coelho e cai num buraco, né? Quando ela cai nesse buraco, ela vê pela fechadura um outro mundo. Então tem essa dualidade o tempo todo entre o mundo subterrâneo, e o mundo real, né, entre o, o a ordem e o caos. Ele trabalha o tempo todo com esses conceitos do que é real e do que não é. E tem uma parte interessante que a Alice fala que ela pergunta quem eu sou já no começo da, da peça ela per... da peça da, da do livro ela pergunta quem eu sou né ela já está confusa e aí ela ela usa a primeira forma dela entender quem ela é é pela negativa ela fala quem eu quem eu não sou eu não sou isso eu não sou aquilo mas ainda não é suficiente para entender quem ela é E aí ela vai tenta entender quem ela é pelo que ela sabe ah peraí eu sei isso sei aquilo não mas isso não é suficiente para saber quem eu sou e aí ela olha para cima e fala me diga você, então, quem você é. Se eu gostar, eu volto e subo de novo. Se eu não gostar, eu fico aqui. E ela não obtém resposta, começa a chorar copiosamente. E aí... Pelo mar de lágrimas, ela é levada pela fechadura e entra no País das Maravilhas. Então, a gente tem temáticas muito parecidas com a nossa realidade. A gente tem o tempo né, na figura do coelho branco. A gente tem essa questão da identidade, dela se perguntar o tempo todo quem ela é. A gente tem a questão do poder na rainha. É, e várias outras temáticas que são muito parecidas com a nossa. Então, ele usa o no-sense para escancarar, na verdade, coisas que são da nossa realidade. Aí quando a gente vê aquilo na figura de uma coisa que é sem sentido né? uma coerência, porque nesse mundo da Alice tudo que é temático nosso o tempo, é, o poder lá não, é, é invertida a ordem. né? Então o tempo é completamente diferente do daqui é, o poder é completamente diferente. E eles colocam isso em, como se fosse uma forma de uma loucura personagens que, são, que não fazem sentido nenhum E aí quando a gente vê esses personagens num mundo onde nada faz sentido e reconhece que isso é muito parecido com a nossa realidade, a gente se pergunta sobre a nossa realidade, né? O que faz sentido, o que, na verdade, é loucura, né? E, e o No Sense é muito usado para isso, né? Para a gente é, se perguntar a respeito da coerência. Se a coerência não é, na verdade, só coerente aos olhos de quem acha coerente, né? Então, naquele mundo... Para eles, era coerente você mudar de tamanho o tempo todo. Você estar tá num chá e as pessoas conversarem. Mas eu, eu vou chegar lá na, na abordagem dos personagens. E, e para a gente, é coerente um bando de coisa que deveria ser a normalidade. Né? Você andar na rua e ver gente passando fome e achar que está tudo bem. É bem loucura. e né Mas a gente acredita que é, faz parte desse mundo. Vai se acostumando. Então, é aí ela se depara... Quando ela entra, com a lagarta, que é a primeira personagem que pergunta para ela quem ela é. E aí tem essa brincadeira da Alice mudar de tamanho o tempo todo, né? Que é uma referência à criança, que muda o tempo todo, que é mais visível essa questão dela mudar, né? Que cresce muito rápido, mas que também faz referência à nossa vida, a gente muda o tempo todo. E aí a lagarta pergunta: quem é você? E a Alice responde que não sabe, que ela está que ela mudando o tempo todo. E a lagarta fala: mas isso é normal, a gente. É no... Para a lagarta, o normal é não saber quem se é. É, o normal é ser mudança. E para Alice, ela fala, não, é, o normal é você saber quem é. Ela fica tentando sempre achar um jeito de dizer e encontrar um sentido para o que ela é. E a lagarta fala que não. né E aí brinca com essa questão da identidade. Logo depois, ela encontra o gato. O gato é um personagem bem importante na, na Alice, porque ele representa esse lado filosófico. Ele é o único, na verdade, que tem consciência e, e criticidade suficiente para entender quem todo mundo é naquele mundo. E ela pergunta, é, gato, qual é o caminho que eu devo seguir, né? E ele fala, depende de onde você quer chegar. Se você não sabe para onde você quer chegar, não importa o caminho, né? E aí, ela fala, eu só não quero encontrar com gente louca. E ele fala, não, não tem jeito, aqui todo mundo é louco. Eu sou louco, você é louco, todo mundo aqui é louco. Então, o gato, ele faz esse papel de, de ser o, o questionador, né? Ele levanta essas questões e ele traz primeiro essa consciência de loucura de que, gente... Está todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo louco. Você vai encontrar com, com todo mundo aqui que é louco. E aí ela vai de encontro ao chá. E o chá também é muito interessante porque ele traz o livro inteiro, né? São metáforas que você pode trabalhar. E eu acho que o, o que faz dele ser um clássico é porque você lê hoje em dia e ele ainda é atual, né? É, e aí, quando ela vai, enco vai encontrar o chá, tem essa figura do chapeleiro maluco, que é completamente é, no sense, né? E ela entra, encontra essa mesa cheia de lugar e eles falam que não tem espaço. E ela fala assim, é, como não tem espaço? Tô Estou vendo, tô vendo espaço deles. Não, não tem lugar, não tem lugar. Então, aí já, já tem um olhar crítico a respeito né, da, da, da questão do, do, de não ter lugar para todo mundo. E aí elas, eles têm esse, esse chá e esse diálogo. E essa, esse diálogo, principalmente, ele, ele pergunta para ela, Alice, qual é a... a qual é a, a semelhança entre uma escrivaninha e um corvo. E ali Alice fica tentando responder, fica tentando procurar respostas, e isso dá margem para várias outras, outras conversas e nunca se chega na resposta. Entre essas conversas, eles conversam a respeito do tempo, que o, o relógio do, do chapeleiro quebra, né? É, e ele fica tentando, com manteiga, consertar o relógio, e fala para ela, ah, você, o relógio, você vê o tempo, você já conversou com o tempo? Vocês tratam o tempo como se fosse uma coisa, mas o tempo é alguém vocês estão a serviço do... O tempo está a nosso serviço, não ao contrário, né? Ele não fala desse jeito, tá, gente? Ele fala, tipo, nas entrelias, mas ele fala desse... E aí ela, ele tra traz de novo a charada da, da escrivaninha e do Corvo, e ela fica tentando achar resposta, e ele, ele começa a rir e fala, não tem resposta, né? Então, aí... Tem essa questão da construção de significados. A gente, o tempo todo, querendo encontrar respostas e querendo, querendo encontrar significados para algumas coisas que são meramente arbitrárias. Né? É, então, ele traz essa questão da arbitrariedade das coisas, o chapeleiro maluco. E aí, depois, ela encontra a rainha e mais um bando de personagens. E na rainha, esse, poder, esse eu acho que é, é o mais fácil da gente enxergar, né? que, é esse, que é esse poder autoritário, né? É essa rainha que ordena e que fala o tempo todo que cortem as cabeças e a única forma e solução que ela arranja para os problemas é uma solução drástica de cortar as cabeças, né? É, mas ao mesmo tempo ela não tem poder nenhum. Né? É, então essa referência também da rainha na época né, que, que ele faz essa brincadeira da sociedade inglesa Mas que eu acho que a gente pode também trazer né, para os nossos dias E fica a pergunta no final a respeito da loucura né? No mundo de loucos há que, se, há que se ser louco também né? Eu acho que o, o Lewis brinca com isso de, da loucura O que, que é a loucura? Né? Aos olhos de quem é a loucura, essa construção ela é inventada, né? a coerência não é inventada, a ordem é lógica, o caos e a ordem, é, essas dualidades que a gente vive, né? Qual é, qual é o limite delas e o que é inventado e o que não é. Isso tudo aparece na obra e muito, muito mais outras coisas que eu não, não tenho mais tempo de falar, mas é isso, gente.